0: Dans ce, ce moment de, de cul, de partage aussi de la parole de Dieu. Et on va prendre ce moment de prière aussi pour que Dieu prépare nos cœurs, que Dieu nous parle ce matin, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Vous êtes d'accord avec ça Amen nous te demandons ce matin, Jésus, de venir encore parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Que ce soit ici, que ce soit, Seigneur, ceux qui nous suivent en direct ou ceux qui vont regarder un replay. Seigneur, nous prions pour que tu parles ce matin par la puissance de ton Esprit. Ouvre nos cœurs, rends-nous sensibles à ta voix, donne-nous de ne pas être distraits, donne-nous d'être attentifs, d'être, Seigneur, préoccupés par une seule chose, le royaume de Dieu. Seigneur, merci de nous fortifier, de nous encourager, de nous édifier encore à travers ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité et que la vérité nous affranchit. Alors merci de faire de nous encore un peuple libre qui se libère de toutes chaînes pour grandir dans tes voies. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va vous afficher euh, le, le PowerPoint euh, ce matin avec euh, quelques images que je vais vous partager. Voilà, le, le thème que je vais partager ce matin est un thème qui euh, euh, va peut-être vous, euh, vous déranger, mais c'est bon. C'est bon parce que, en fait, on a tendance à aller dans les excès et Dieu veut nous ramener à de l'équilibre. Et ce matin, ça fait un moment que j'ai ce thème-là dans, dans ma pensée, dans mon cœur. Et, et, et je crois que ce matin est, est le moment pour qu'on puisse le partager ensemble, commencer. Euh, J'aurais peut-être pas le temps de tout finir, on verra pour les, les prochains dimanches. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder à ce thème-là qui est hyper fondamental dans nos vies, l'équilibre. L'équilibre, nous avons tous besoin d'équilibre. La vie est, un, euh, est une. Un, nous sommes en permanence en réajustement de, euh, de, de nos vies, de tous les domaines de nos vies pour avoir une vie équilibrée. Mais le problème, c'est qu'avec ce thème-là, c'est qu'il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes parce qu'on a tous des déséquilibres. Je ne dis pas que vous êtes déséquilibrés. J'ai dit qu'on a tous des moments où on est en déséquilibre. On est déséquilibré à partir du moment où on s'entête là-dedans. Mais à partir du moment où on dit oh, « il y a un déséquilibre, il faut que je réajuste », c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'entête dans un déséquilibre croyant que c'est ça, mais il faut qu'on laisse la parole de Dieu pénétrer notre cœur. C'est dans ce sens-là que je dis euh, que ça va être parfois euh, un petit peu difficile d'entendre, mais c'est bon, parce que le, la, le but de la parole, ce n'est pas de nous faire du mal, c'est de nous libérer et que nous puissions avoir une vie qui va glorifier Jésus. Voilà, lorsque nous pensons l'équilibre, la prochaine image... Nous pensons à ça. L'équilibre, c'est euh, euh, être un funambule qui a, ah, attention, de ne pas tomber de droit de gauche. Mais en fait, c'est n'est pas ça l'équilibre, d'accord Selon Dieu. Ça, c'est l'équilibre selon lui-même. Ça tient un fil. Non, non, en fait, l'équilibre de dieu on va le voir dans quelques instants. Mais est-ce que certains connaissent ce personnage-là Oui Henri, vous êtes trop fort. Moi, je l'ai découvert et j'ai appris qu'il était la région. Et oui Et que là, c'est quoi c'est le barrage de Grand-Jean. Grand vous êtes formidable, vous êtes trop fort, incollable sur toute la région. Vous êtes des vrais stéphanois. Êtes... Voilà. C'est Harris qui a traversé le barrage de Grand-Jean en 1965. Et il va dire « c'est le goût du risque qui me motive ». C'est le goût du risque qui me motive. Il était en train de battre un record mondial ici. Et euh, il va euh, dire ça, il va dire « c'est le goût du risque euh, qui me motive » équilibriste. Alors, comprenez bien, ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein. Il ne veut pas qu'on soit dans une vie risquée, il veut qu'on soit équilibré qu'on soit sage. Mais là ici, dans le monde, quand on pense équilibre, on pense. première pensée, c'est celle-là, c'est le goût du risque qui me motive, expliquait-il, un tout jeune journaliste prometteur, Michel Dru Drucker, venu commenter pour la télévision en direct. Vous avez sur Internet, vous tapez, vous verrez sur la chaîne INA, vous avez ça. Il traversait la Loire, hein, il a mis 2h16, il a mis, c'est quand même fort, 2h16 pour traverser le barrage de Grand-Jean sur un câble de 1,6 km. Quand vous regardez, il y a, euh, la, les, disent, euh, les journalistes disent qu'il y a plus de 40 000 personnes qui sont attroupées, qui regardaient et qui étaient en stress. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu, vu d'autres vidéos. Il y a une vidéo que j'ai vue, j'ai pris peur pour la personne. J'étais là, je s'il oh, tombe et c'est vrai que là, je me dis, lui aussi, s'il tend, c'est un truc. Bon, on sait. Maintenant que je sais qu'il est arrivé, donc j'ai moins de soucis. Mais quand je ne sais pas ce qui arrive par la suite, c'est stressant. Et là, il y a 40 000 personnes qui sont avec leurs jumelles, qui sont en train de regarder et qui sont en stress pour lui. Et il y a son épouse aussi qui est là. Et puis, il euh, y, y a tout un, aussi un, un moment où il va, traverser, il va traverser ça avec son épouse en moto. Bref. Et il va être à plus de 250 mètres de hauteur et il va traverser. Et c'est un homme qui est connu parce que mondialement, il a fait euh, des choses juste, euh, juste folles. D'accord Donc ne faites jamais ça. D'accord Dis, moi, pas sûr parler d'équilibre, je vais tester l'équilibre. Non, c'est pas du tout ça qu'on va parler ce matin. On va parler de la prochaine image. Tu peux nous mettre la prochaine image, c'est celle-là. L'équilibre, selon Dieu, c'est pas deux chaussures. C'est deux jambes qui endossent ces deux chaussures, ces deux pieds qui vont marcher l'un après l'autre. Notre équilibre, Dieu ne nous a pas donné une jambe, Dieu nous a donné deux jambes pour que nous puissions marcher un pas après l'autre et que nous puissions trouver un équilibre de pieds posés sur terre. Notre, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'avoir les pieds sur terre et le, le cœur dans le ciel. Mais trop souvent, nous avons pu constater que certains ils n'ont plus les pieds sur terre, ils ont les pieds dans les nuages. Ils volent. Parce qu'on est un mouvement de pentecôte, mouvement de l'esprit, puis psh, on décolle très haut. mais c'est Non, Dieu nous dit, marche les deux pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel. Et parfois, l'autre extrême, c'est, on a les deux pieds sur terre, on a notre cœur sur terre, on a notre pensée sur terre, on a tout sur terre, on oublie le ciel. Et l'équilibre, c'est d'avoir les deux pieds sur terre et de marcher avec le cœur dans le ciel, nos pensées tournées vers le ciel, vers le royaume de Dieu. L'autre image que j'aimerais vous partager, c'est celle-là. L'équilibre, c'est une histoire de cœur et une histoire de cerveau. Dieu nous a donné les deux. Dieu nous a donné le, les deux. Et j'aimerais vous dire, je vais m'ouvrir un petit peu pour, pour que vous soyez tous à, à l'aise avec cette thématique-là. Moi, j'ai tendance avec plus le cœur que le cerveau. Un moment, j'ai comme euh, zappé mon cerveau et j'étais à mon cœur. Je marchais avec les émotions, je marchais avec euh, tout ce qui est la présence de Dieu. Je devais ressentir la présence de Dieu. Je devais... Et ce qui fait que j'ai oublié un moment que hey, Dieu m'a donné un cerveau et qu'il m'a amené à réfléchir et me dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment biblique Est-ce que ce que je vis, c'est vraiment biblique On ne doit pas négliger ni l'un ni l'autre. Un bon équilibre pour un chrétien, c'est marcher avec le cœur, mais marcher aussi avec ton cerveau. Tout ce que la parole nous dit doit euh, être comprise, pas juste dire « ah je l'apprends et je comprends rien, mais je l'apprends et puis je la vis ». Dieu nous appelle à examiner, Dieu nous appelle à réfléchir, Dieu nous appelle à, à, à considérer. Nous avons un cœur pour aimer. Nous avons un cœur pour vibrer avec nos émotions et ce sont des, des, un don de Dieu. Nos, nos émotions sont des, des bons euh, moyens de, de, de nous amener à vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Mais on ne doit pas être dirigé par nos émotions. C'est pareil pour notre cerveau. Notre cerveau, notre intelligence, Dieu nous l'a donné et nous amène à, à réfléchir. Et j'aimerais vous dire qu'à partir du moment où vous cherchez Dieu, vous êtes intelligent. Amen. Dis à ton voisin, tu es intelligent parce que tu es là. Quel que soit ton bagage scolaire, tu es intelligent. Maintenant, écoutez bien, si nous, 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 nous marchons avec un déséquilibre, nous marchons trop avec le cœur, nous devenons sentimentalistes, nous sommes seulement pris par les émotions, et écoutez-moi bien, nous sommes facilement manipulables. Facilement manipulables. Pourquoi Parce que on n'analyse plus. On n'examine plus. Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est biblique ou pas Est-ce que ça se retrouve dans les Écritures Est-ce que je retrouve ce que, ce que, je, ce que je vis, ce qu'on m'enseigne dans la parole Est-ce que je vous ai dit Souvent, je vous disais, venez avec une Bible pour voir si ce que je vous dis est vraiment dans la parole de Dieu. Parce que c'est tellement important. Ce qui est fait foi et ce qui est pour nous l'autorité, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, l'autre déséquilibre, de l'autre côté c'est seulement le cerveau, c'est-à-dire qu'on analyse tout, on, on lâche rien, on, on garde tout, on veut tout contrôler, on est cérébral, pas d'émotion, on est dur, on est froid, on est fermé, on est hermétique, puis aucune émotion, pas de larmes, rien du tout. Voilà, l'autre déséquilibre. Alors que Dieu dit non, tu as un cerveau mais tu as aussi un cœur, exprime, manifeste la joie. On ne peut pas dire, moi je suis dans la joie, vraiment dans la joie. On doit l notre corps nous a été donné. Alors chacun a sa façon, certains sont plus expressifs que d'autres, mais comprenez que Dieu nous appelle à avoir un équilibre dans ces domaines-là parce que l'équilibre est un puissant témoignage de vie. Nous vivons dans un monde déséquilibré, nous vivons dans un monde où, il y a, où le, le monde est, est attiré par les excès, attiré par toutes sortes d'excès. Quels que soient les, les domaines de nos vies, nous sommes tous pris euh, des excès, excès de consommation, excès de travail. On parle de plus en plus de burn-out depuis une dizaine d'années. On a toutes sortes d'excès euh, euh, dans, dans, dans le sexe, on a toutes sortes de, de moments de vie euh, dans, dans, sans cesse et portés par les excès, attirés par les extrêmes. Et nous, si nous sommes un peuple, le peuple de Dieu équilibré, nous allons témoigner d'une vie possible équilibrée, de dire non, non, ça c'est bon, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ça édifie Est-ce que c'est est bon pour moi Est-ce que je porte un bon témoignage Et nous avons tellement besoin d'équilibre dans notre vie personnelle tellement besoin d'équilibre dans notre vie familiale dans notre vie sociale dans notre vie professionnelle et j'aimerais rajouter dans notre vie d'église nous avons besoin d'équilibre parce que même là on touche à des extrêmes et je sais de quoi je parle on touche parfois à des excès et nous avons tellement besoin que tous ces domaines de nos vies soient équilibrés et si vous avez remarqué je n'ai pas parlé de vie spirituelle parce que notre vie avec Jésus notre vie de foi doit traverser tous ces domaines tous ces domaines, vie perso, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, vie d'église, Jésus doit être au centre de nos vies et diriger chaque domaine de nos vies. Mais malheureusement, peut-être vous l'avez fait le constat comme moi, j'ai trop souvent, euh, j'ai trop souvent vu l'église qui est le théâtre où les excès se succèdent, les plus folles, les unes après les autres, et parfois décorées de pseudo spiritualité en disant « c'est le Saint-Esprit », disant « c'est Dieu ». Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on laisse un déséquilibre prendre place et qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas guéries. Et je crois que Dieu nous appelle à être un peuple équilibré. J'ai vu parfois des gens évangéliser le monde entier et avoir un piètre témoignage dans leur famille, avoir un témoignage qui n'était pas la gloire de Jésus dans leur famille. J'ai vu des gens qui pouvaient annoncer partout la parole et qui avaient une vie qui était complètement dissolue. J'ai pu voir dans l'Église des... des même des prédicateurs, prêcher la parole de Dieu et vivre une vie complètement double, vivre le contraire de ce qu'ils prêchaient, déséquilibre. Et, et, et j'ai vu parfois aussi, même dans, dans nos églises, des gens qui étaient tellement impliqués dans l'église qu'ils négligeaient leur famille. Et, euh, et je sais de quoi je parle, parce que moi, ça a été parfois mon cas, et c'est toujours pour moi l'équilibre, et ça touche beaucoup les pasteurs, ça. Ça touche beaucoup les pasteurs Ou quand je me suis converti, Dieu m'a permis de rencontrer beaucoup d'enfants de pasteurs qui vivaient des, des souffrances. Alors, ce n'est pas tous, rassurez-vous, mais heureusement, mais beaucoup d'enfants de, 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 de pasteurs. Alors, quand je dis enfant de pasteur, ce n'est pas ceux qui ont une vingtaine d'années, ils étaient parfois plus âgés que moi. Ils avaient 40, 50 ans et puis dire disaient, mais moi, en fait, l'Église a volé mon père. L'Église a volé mon père, J'avais pas de papa. J'avais un pasteur qui était à la maison et il faut qu'on veille, il faut qu'on fasse attention et moi le premier, de ne pas négliger notre famille, déséquilibre un jour un pasteur a dit celui qui aime l'église plus que sa femme est adultère je fais oh quand il a dit ça, je vous avoue, hein, je ne pas fait oh j'ai fait, je ne suis pas d'accord avec lui je ne suis pas d'accord, il faut aimer Jésus, il faut aimer l'église et quand j'ai réfléchi, j'ai quand même un cerveau et j'ai quand même réfléchi un petit peu à ce qu'il a dit et j'ai dit mais il a complètement raison la première, euh, la première église que Jésus a bâtie c'est la famille première institution, c'est la famille. Ensuite, il a bâti l'église. Mais l'inverse est pareil, c'est qu'on va tellement mettre de la famille qu'on néglige la vie d'église. Parfois, on a une vie de consommation à l'église. On consomme, on consomme. J'ai besoin, j'ai besoin. Et il y a un temps pour tout. J'ai besoin, j'ai besoin, mais on donne rien. Il n'y a, a aucun service. Il n'y a aucune œuvre. Il y a... On fait des appels, mais on est complètement assis sur notre siège pour dire, moi, je veux juste consommer. Je veux juste prendre. J'ai juste besoin. Déséquilibre. Déséquilibre lorsqu'on se donne tellement au travail et qu'on néglige la vie d'Église. Moi, j'ai vu des gens qui se donnaient tellement de travail qu'ils oubliaient que Jésus disait « Hey, il y a un jour où tu mets un temps à part pour Dieu. » Et ils se donnaient tellement, tellement, tellement. Il y a un temps pour tout. Mais comprenez qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre aussi dans la vie de l'esprit où certains vont être tellement ouverts à tout qu'on devient hors de contrôle et qu'en gros, même Jésus ne pourrait pas leur dire « Hey, stop, calme-toi un petit peu. » Ils sont tellement ouverts d'esprit. L'équilibre. Les extrêmes ne sont jamais bons. Amen. Les extrêmes ne sont jamais bons, même dans notre vie de piété, même dans notre vie de piété. Et vous savez, il y a quelques années, on a vécu un réveil, avait au sein de la jeunesse. Euh, C'était sur Limoges et j'étais responsable d'une de, 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 cellule de prière. On a commencé à trois. On a fait toutes les annonces, toute la communication qu'on peut faire. Et puis, on a encouragé les jeunes. Venez aux réunions de prière. Et première, c'est deux prières, c'est génial et tout. C'est des groupes de maison à l'époque. Et... et puis, j'étais motivé, première réunion de jeunes, On était trois, avec moi. Donc, c'est deux autres. Et là, je suis, wouh, on y Qu'est-ce qu'on a fait On a prié. On a cherché Jésus. Et vu qu'il commençait à se passer des choses dans notre réunion de prière, ça s'est... Ça, agrandis les gens, on à parler. Et on a vécu des temps où mon appartement, mon petit studio était trop petit. Et comprenez qu'on a vécu un temps de prière, un temps de réveil. Pourquoi j'ai ça Parce que quand vous prenez des jeunes rassemblés dans un petit studio qui étaient tous serrés un contre les autres, ça sentait la transpiration, tout ce que vous voulez, et qui restaient plus de 4 heures, voire 5 heures dans la prière, moi j'appelle ça un réveil. J'appelle ça des jeunes qui ont soif de Jésus et on vivait des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles, on vivait des choses folles. Vous savez ce qui s'est passé On était tellement assoiffés qu'on a été déséquilibré. Et mon pasteur m'a dit quelque chose qui m'a toujours interpellé, je le garde à vie, je vous le partage. Le pasteur est venu me voir, et avec beaucoup de, 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 de douceur, mais beaucoup de fermeté et beaucoup de sagesse, il m'a dit, écoute Rémi, pour éviter les déséquilibres dans la vie chrétienne, il faut que tu aies toujours la balance avec la vie de l'esprit et la parole. Il faut que ta vie d'esprit soit au même niveau que la parole de Dieu. S'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, déséquilibre. Si la parole est au-dessus de la vie de l'esprit, tu deviens légaliste. Si la, la vie de l'esprit est au-dessus de la parole, tu deviens mystique. Nous, on était plutôt dans cette tendance-là, être mystique. A ah, eu des trucs, chasser des démons partout, bref, des trucs. On a vécu des belles choses, mais comprenez que dans notre euphorie, dans notre désir, notre soif de Dieu, on a poussé les choses de Dieu. En gros, ça n'avançait pas vite, on voulait que ça avance plus vite. Donc... Et cette parole est venue asseoir une, un équilibre dans ma vie, et, et ce qui fait que régulièrement, je fais le point sur ça, où c'est que j'en suis, avec la parole et la vie de l'esprit. Et comme je m'entrais avec cette, ces chaussures, il faut qu'on ait ces deux pieds, un, un pied dans l'esprit, un pied dans la parole, et ça avance ensemble. Vous avez remarqué que nous vivons dans un monde qui est parfaitement équilibré. Bon, Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ça commence à devenir un peu plus problématique. Mais quand même, quand on réfléchit à notre monde, à ce que Dieu a créé, tout est équilibré. Le système solaire, les galaxies, les planètes, notre euh, notre système tout tout est équilibré. Tout est équilibré, toutes les lois, tout ce que Dieu a mis en ordre dans cette sur cette terre est équilibré. Dieu fait toutes choses avec équilibre. Jamais vous ne trouverez un Dieu de l'excès. Jamais jamais, il est toujours équilibré. Et prenons une plante une plante, pour qu'elle grandisse, qu'est-ce qu'il faut Il faut de la terre, il faut de la lumière, il faut de l'eau, d'accord Schématise. Et ce qu'on fait, c'est que moi, je me suis aperçu, c'est que j'aime m'occuper des plantes, et parfois, à la maison, on a des plantes, et j'ai fait une chose, c'est que ça ne poussait pas assez vite pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais, je fais Certainement, il manque de l'eau. Et j'ai tué la plante et d'autres veulent booster, donc on met de l'engrais. Mais laissons faire les choses, Dieu a son temps. Et Dieu a... Parfois, nous, on va aller plus vite que la musique. Parfois, on bouge... ça ne bouge pas assez, donc on va donner un coup de pouce à Dieu dans sa création, et on va pousser. Et alors qu'il faut de la lumière, il faut de l'eau, mais pas, pas trop. Si vous enfermez votre plante dans, la, dans, dans, dans les ténèbres, c'est terminé, il n'y a, de... a plus de lumière, c'est fini, elle va mourir. Elle a besoin de lumière, mais de l'équilibre. Et j'aimerais ce matin regarder un texte dans Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, pour certains, vous me voyez déjà venir. Et j'aimerais ce matin, et hyper important, quand vous lisez l'Ancien Testament, toujours au regard du Nouveau Testament. Toujours, toujours. Ne regardez plus l'Ancien Testament avec l'Ancien Testament. Nous sommes euh, le, le peuple de la Nouvelle Alliance et nous devons regarder l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament parce que ce qu'on va voir, des fois ça va faire drôle, mais c'est la parole de Dieu, elle est inspirée, elle est bonne pour nous. ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Voici ce qu'il nous est dit. Je prends la version seconde. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Boum Dieu pose, voici l'équilibre. « Il y a un temps pour tout. » Chapitre 3, verset 2. « Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. C'est là que je vous dis, ok, prenez le Nouveau Testament, d'accord Dieu ne dit pas, hey, c'est bon, Dieu dit un temps pour tuer mon voisin, il commence à m'énerver avec sa tronçonneuse là, boum, non. Prenez avec le Nouveau Testament, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'allonger des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui retire, celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Et verset 11, il fait... Toute chose bonne en son temps. Parfait équilibre. Même il a mis la pensée, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu équilibre tout sur la ligne du temps. Il y a un temps pour tout. Et comprenez qu'il faut vraiment le regarder au nouveau, avec le, 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 le regard du Nouveau Testament quand il dit « il y a un temps pour tuer », ce n'est pas pour tuer ton ennemi, c'est pour tuer maintenant cet idole, pour tuer ce qui, est, ce qui est devant toi, ce qui prend la place de Dieu. Euh, Lorsqu'il parle aussi, il y, a un temps pour, euh, euh, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour aimer vraiment, et il y a un temps pour haïr ton péché. Il y a un temps où tu vas être dans l'adoration, il y a un autre moment où tu vas haïr ton péché, il faut que tu le haïsses. Donc euh, comprenez qu'il faut qu'on reprenne tout au niveau euh, du Nouveau Testament. Le temps de guerre, c'est un temps où Dieu t'appelle des fois dans un temps de combat. Et il y a des moments où Dieu te dit, hé, hey, maintenant c'est le moment de repos. Tu vas te mettre sur les verts pâturages et tu vas pouvoir prendre du temps, du repos. Il y a un temps pour tout si tu es tellement dans le combat. J'ai vu des chrétiens qui sont tout le temps en train de combattre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Combat, 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 combat. Combat, combat, combat. Et là, j'ai envie de dire, mais Jésus, il est où si tu combats tout le temps Jésus est plus fort, Jésus est grand. Et Jésus nous appelle au repos. Et il y a des moments où il y a des chrétiens, ils ne voyaient jamais de combat. Et c'est tellement important. Dieu nous dit il y a un temps pour le combat, mais il y a un temps pour la paix. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. C'est comme parfois, il y a des, parfois on peut se retrouver à, à certains qui vont voir Satan partout, ils vont voir des démons partout, ils vont combattre des démons partout. Et d'autres qui vont ne voir aucun démon, aucun, aucune œuvre de l'ennemi. Il faut un équilibre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, tu vas combattre, tu vas chasser les démons, il y a un temps, tu vas prendre autorité. Mais il y a un temps, tu vas juste te reposer en Jésus, tu vas lui faire confiance et tu vas t'appuyer sur lui. En fait, dans tout ça. C'est notre dépendance à Jésus qui va nous permettre d'avoir l'équilibre. J'aimerais vous donner une illustration qu'on va se servir par la suite. Tu peux nous mettre la prochaine diapo Voici une illustration qui va nous parler pendant plusieurs, euh, tout au long de la série, sur l'importance de l'équilibre. Vous savez, pour avoir l'équilibre, qu'est-ce qu'on fait euh, on, on trouve une balance, la, la balance Robert-Val, qui, euh, qui est tellement connue aujourd'hui on a des balances qui sont électroniques. Mais à l'époque, il y avait plusieurs choses. Il y avait dans cette balance le socle qu'on a en bas qui permettait de le mettre sur un endroit qui était plat. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle l'aiguille qui était un repère pour dire est-ce qu'on a l'équilibre Ou est-ce que ça penche d'un côté, plus d'un côté que plus de l'autre Et dans ce cas-là, on devait réajuster le poids. C'est-à-dire que sur les deux plateaux que vous voyez, il y avait ce, euh, euh, par exemple, on mettait un poids et puis de l'autre côté, pour atteindre ce poids-là, il fallait arriver à ce que l'aiguille soit au centre. Et c'est une, une image que j'ai entendue, que j'ai trouvée hyper intéressante et je vous la partage ce matin. C'est que ici l'aiguille qui est le repère, c'est Christ. C'est Jésus. C'est Jésus qui va nous permettre de dire, oh, tu penses d'un côté, tu penses de l'autre. Il faut que tu trouves le juste milieu en moi. Et c'est important pour nous de regarder à Jésus. Toute notre vie doit être scannée à cette question, que ferait Jésus à ma place Que ferait Jésus Comment il parlerait Comment il agirait Que ferait Jésus à notre passe Et notre équilibre prendra toute sa, son ampleur, toute sa, sa force, lorsque nous regarderons à Jésus. Parce que la vie de Jésus est extraordinairement équilibrée. Parfaitement homme et parfaitement Dieu, sans jamais pécher. Alors nous, on est des pécheurs. Mais on est des pécheurs, sauvés par grâce, nous ne sommes plus sous, la, sous, sous, la, sous la, la condamnation, nous sommes en Jésus-Christ. Et ce, qui nous, ce que Dieu nous appelle à faire maintenant, c'est nous appelle à regarder à Jésus à dire voici votre modèle par excellence, voici la vie de Jésus. Pourquoi on a quatre évangiles Pourquoi on a quatre fois le même livre qui parle de la même personne, de la même histoire d'une personne Parce que Dieu veut mettre le, le focus, veut mettre l'importance sur le fait qu'il faut regarder à Jésus. Regardons à la vie de Jésus. Et j'aimerais regarder avec vous, si j'ai le temps là, trois choses qu'on va regarder ce matin. La première se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 4. Venez avec moi, regardons à notre source d'inspiration qui est Jésus, Jean, chapitre 1, verset 4. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons quant à sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voici le parfait équilibre grâce et vérité. Un peu plus loin, vous trouverez que la loi est venue de Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Grâce et vérité. Équilibre parfait. Nous devons apprendre à vivre dans la grâce. Et dans la vérité. Un pied dans la grâce, un pied dans la vérité. Et nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur, mais surtout ici, les uns avec les autres, grâce et vérité. Lorsque nous avons les deux pieds dans la vérité et seulement dans la vérité, nous devenons légalistes. Nous devenons durs, nous donnons froid et nous pointons, nous jugeons, nous devenons religieux et disons c'est interdit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, un chrétien ne doit pas faire ci, un chrétien ne doit pas faire ça, et puis c'est pas normal et puis on commence à pointer, on commence à être seulement dans la vérité et Jésus n'était pas comme ça. Jésus était dans la vérité mais était plein de grâce. Repensez à la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que fait Jésus Il libère la femme, grâce. Mais qu'est-ce qu'il fait avant, avant que la femme parte Va et ne pêche plus. « Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » C'est-à-dire que Jésus n'est pas en train de dire « Ce n'est pas grave ton péché, je suis rempli de grâce. Non, non, Jésus va pointer, va dire la vérité, mais rempli de grâce. Et lorsque nous avons cette tendance, parfois, et nous, nous avons tous, parfois, ce déséquilibre de trop mettre l'accent sur, sur, la, sur la vérité qui, qui est bonne, la parole de Dieu est bonne, je ne peux pas dire le contraire, mais si un manque de grâce, si un manque d'amour, on devient légaliste. Vous savez qu'au nom de la Bible, il y a des gens qui ont fait tellement de tueries il y a des gens, ils ont brandi la Bible, ils ont dit « Vous êtes un peuple noir, vous êtes une sous-race, nous, nous sommes blancs, vous êtes nos esclaves ». Ils ont brandi la Bible. Il y a des, des, des personnes qui ont, qui ont brandi la Bible, moi, j'ai rien à voir avec eux. Et j'ai honte lorsqu'ils parlent de Jésus, parce que c'est pas du tout le Jésus que je connais. Parce que déséquilibre. Ils sont légalistes, ils sont sans amour. Et comprenez bien, ce matin, j'aimerais qu'on regarde non pas la poutre, mais on regarde... Pas la paille, pardon, mais qu'on regarde à notre, à notre poutre et dire Seigneur, où c'est -ce j'en suis dans mon, dans, dans mon légalisme Est-ce que j'ai est une tendance légaliste ou est-ce que d'un autre côté, je bascule sur les deux pieds dans la grâce et j'oublie la vérité C'est le laxisme. C'est l'autre extrême qu'on rencontre dans nos églises, c'est le laxisme. C'est-à-dire, c'est pas grave, on est tolérant. Tant qu'il y a l'amour, il faut qu'on aime tout le monde. Et ce qui fait qu'on devient plus sentimentaliste que vraiment, parce que l'amour se réjouit de la vérité. Et lorsqu'on est tellement prégné d'amour, on devient négligé, négligent et on, devient lég... on est négligent avec le péché. C'est pas très grave, Dieu pardonne et ainsi de suite. Oui Dieu pardonne mais ton péché il a un coût. ça a coûté la vie de Jésus. Et en fait il faut que toute notre vie comme Jésus l'a fait, grâce et vérité. La, la, la grâce et la vérité vont nous permettre d'avoir un cœur comme Jésus doux et humble de cœur. Parce que lorsque nous sommes légalistes, nous sommes durs. Lorsque nous sommes laxistes, nous sommes légers. Et Dieu nous appelle à ne pas être ni durs ni légers. Il nous appelle juste à avoir un juste milieu. Amen. C'est là que je vous dis que c'est difficile. C'est que c'est compliqué d'avoir l'équilibre. Mais avec Jésus, c'est possible. Le deuxième point. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Matthieu, chapitre 10, Verset 16. Parfait équilibre que Jésus nous donne aussi ce matin. Il va dire, Matthieu 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples ou innocents comme des colombes. » Équilibre. La prudence et l'innocence. Toujours pareil, on, on, on va chausser les deux, les deux pieds, un pied dans... dans euh, deux chaussures, en tout cas, on va prendre d'un côté la prudence et d'un autre côté être simple ou innocent. Être prudent, quand Jésus nous dit d'être prudent, ce n'est pas de soupçonner le mal, c'est de ne pas être naïf. Vous voyez, de toujours dire Bon, j'examine avec la parole de Dieu, j'examine, je, je discerne les choses, je ne suis pas insouciant. Vous voyez, parfois on est là en mode Tout le monde, il est beau. Tout le monde, on pense que la vie chrétienne, c'est un monde, excusez-moi du terme, un monde bisounours. Ouh, il faut qu'on s'aime tout le monde, tout le monde il est joli, tout le monde il est beau. Et puis à l'église, je jamais de soucis, jamais de problème avec les frères et sœurs. Non, non, non. Même parfois à l'église, c'est pire quest ce qu'on retrouve des fois dans le monde. Et ça, c'est vraiment une honte il faut qu'on relève le niveau, mes amis. C'est un autre sujet. Euh, ici, Dieu nous appelle à ce que nous puissions être prudents. Pourquoi Parce qu'il nous dit, je vous envoie au milieu des loups. Et L'apôtre Paul va nous dire un peu plus loin dans, les, dans le livre des actes, il va nous dire « Voici, soyez prudents, des loups ravisseurs vont s'introduire dans la bergerie. » J'aimerais vous dire en tant que berger que les loups existent, que les loups existent et qu'il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent, il ne faut pas qu'on soit dans, dans la méfiance, mais il faut qu'on soit prudent. Et comprenez bien que les loups n'arrivent pas avec des grands sabots pour dire « Coucou, je suis le loup ». Parce que s'il si loue, on s'en va tous. Ouais. Alors là, vous avez déjà des contines, vous avez des comptes dans votre tête là. Avec, euh, mais oubliez ça, reprenons la parole. Nous sommes le troupeau du Seigneur, il est le grand berger, mais il a placé des bergers. Et j'aimerais vous dire, faites confiance à vos bergers. Mais surtout, faites confiance aux grands berger. Dieu nous a donné un esprit pour discerner, pour comprendre les choses. Et vous savez, j'ai pris un temps euh, avec le conseil spirituel, je ne sais pas s'ils s'en souviennent, mais on a pris un temps pour euh, aussi euh, voir comment... Repérer les loups et comment euh, gérer, parce que Dieu nous, nous appelle à veiller au troupeau. Vous savez que mon rôle en tant que pasteur, c'est de veiller sur vous, pas de vous surveiller, mais de veiller. C'est-à-dire que j'aurai à rendre des comptes, et ça c'est vraiment prier pour moi, j'aurai à rendre des comptes pour vous. Donc ne dites pas, ah tu vois, ça à cause du ça. Non, priez pour moi. <rire> et puis Jésus nous dit une chose, prudent mais innocent. L'innocence, dans le sens, euh, ne soupçonnez pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. On ne doit pas être des gens méfiants. Vous savez, des fois, il y a des gens, des, des chrétiens, ils, sont, ils ont été trahis, ils ont été brisés, ils sont hyper méfiants. Et ça se comprend parce que leur, 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 leur vécu, leur passé a été marqué par des gens qui ont abusé d'eux, qu'ils ont, qui ont manipulé, ils se sont fait avoir et puis là, ils, tout d'un coup, ils ouvrent les yeux, ils prennent une méchante claque et puis tout d'un coup, c'est « plus jamais je me ferai avoir ». Et ils développent sans savoir de la méfiance. Dieu nous dit non, la méfiance ne doit pas venir dans nos cœurs. Nous devons apprendre, et par la puissance du Saint-Esprit, à être simples et innocents pour dire on doit aimer, on doit être prudent et innocent. Vous avez vu l'équilibre Et je termine avec le dernier. Luc chapitre 2, verset 46. Luc chapitre 2, verset 46 au verset 52. Au bout de trois jours, donc Marie et Joseph, qui cherchaient Jésus, le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et des réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi as-tu as agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et il leur dit, Pourquoi me cherchez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ici, le parfait équilibre, c'est que Jésus n'était pas seulement soucieux de, de Dieu, il était soucieux aussi des hommes. C'est-à-dire qu'on voit en Jésus aucune rébellion. Il n'y a aucune rébellion en Jésus. Lorsque Jésus se retrouve là, à l'âge de 12 ans, à parler avec des enseignants, à pouvoir leur poser même des questions, il n'y a en Jésus aucune forme de rébellion pour dire, Hey, je suis le Fils de Dieu, vous êtes mes parents charnels, mais vous êtes juste de passage. Non, non. non. Jésus va, va, va rejeter le curseur. Il va dire, alors qu'ils étaient dans l'angoisse, mais qu'est-ce que... Jésus dit, n'oubliez pas quelle est mon identité. Il est en train de leur dire, n'oubliez pas, je ne suis, suis pas comme les autres. Mais en même temps, Jésus n'a pas dit « Parce que je ne suis pas comme les autres, que je suis fils de Dieu, je me donne le droit d'être insoumis, de faire ce que je veux pour dire hey, « Vous n'avez aucune autorité, l'autorité me vient de Dieu. » Et parfois, dans nos milieux chrétiens, on retrouve ce déséquilibre de « Moi, je suis soumis à, seulement à Dieu. » Et ils sont complètement insoumis euh, aux autorités que Dieu a instituées, qu'elles soient au niveau de, de, de notre gouvernement ou que ce soit même dans nos églises. Refusent l'autorité pastorale, refusent les autorités, refusent toutes sortes d'autorités. Comprenez bien, je parle d'autorité saine, je ne parle pas de, 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 de mauvaise autorité. Et Dieu nous appelle, comme Jésus l'a fait, à être agréable devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et parfois, on bascule en disant Mais non, on n'est pas de ce monde, donc on va avoir un, un déséquilibre, où on va vouloir seulement plaire à Dieu au détriment des hommes. Et puis, on, on se conforte dans notre mauvais témoignage en disant Non, non, mais il faut être soumis avant tout à Dieu. Oui mais regardez ce qu'a fait Jésus, soumis à Dieu. Mais qu'est-ce qu'a dit ses parents Quand ses parents disent « Reviens », la Bible nous dit « Il a été, il leur était soumis. » Et Jésus a vécu une pleine soumission. Lorsqu'on l'a demandé à Jésus de payer l'impôt pour le temple, qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a payé. Et j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose, et j'aimerais vous le dire vraiment avec de tout mon cœur, mais en, en avertissement aussi, pour que nous on redresse, qu'on soit le peuple de Dieu vraiment, en nous accrochant à la parole de Dieu, il faut que nous fassions attention, c'est qu'il y a un mal qui est en train de sévir de plus en plus dans les milieux évangéliques. C'est cette attitude de rébellion, de rébellion. Nous sommes, pas, nous sommes appelés à vivre un équilibre, d'accord On est soumis aux autorités, mais on est avant tout soumis à Dieu. Toutes les autorités qui sont contraires à la pensée de Dieu, on est d'accord Il faut qu'on soit soumis avant tout à Dieu, on est d'accord avec ça. Mais... C'est pas de ça que je veux parler, c'est qu'il y a une forme aujourd'hui de foi anarchique qui se développe de plus en plus pour dire « mais en fait on a juste Dieu et les autres, plus besoin, c'est mon Dieu et les autres ». On a tellement mis le focus sur le Dieu personnel, sur sa foi personnelle, sur sa relation personnelle, qu'on en oublie qu'on est dans un corps et qu'on est appelé à partager, à vivre ensemble et même être, j'aimerais vous dire, redevables les uns des autres. Si on arrive à développer ça, ce qui est complètement biblique, prenez le temps, de, vous n'êtes pas d'accord avec moi, prenez le temps de, de, de méditer la parole. C'est ce une richesse pour l'Église. On va être un témoignage vivant de lumière, de clarté. Vous savez ce qui fait peur au gouvernement C'est tous les mouvements sectaires qui vont contrer euh, le gouvernement, qui vont être contre... Nous, on ne veut pas être contre le gouvernement. On prie pour le gouvernement, on prie pour le président. Quel que soit le président et sa, sa couleur politique, on prie pour eux. Mais on est soumis avant tout à la parole de Dieu. On n'est pas des rebelles qui vont commencer à, à, à faire n'importe quoi et puis être insoumis. Nous devons être appelés, Dieu nous appelle à être soumis aux autorités qu'il a placées sur nous. Vous imaginez Dieu a placé des autorités sur nous. Où nous, on est rebelles envers ces autorités, donc forcément, on est rebelles envers Dieu. Et ça commence, mes amis, à l'Église, dans toutes les règles qu'on qu vous demande de respecter, sanitaires. Moi, je ne veux pas... Sois soumis, s'il te plaît. Nous aussi, ça ne nous fait pas plaisir d'installer là. Nous aussi, ça ne nous fait pas plaisir de faire toutes chose. choses. Mais soyons soumis. Dans toutes les choses, dans nos rapports les uns aux autres, la dit soyez soumis les uns aux autres. Quand j'ai quelqu'un qui est plus expert sur mon... pour moi dans tel domaine, je ne vais pas me dire, non, je suis le pasteur, tu es soumis. Non, je vais me soumettre à son autorité, parce que la personne, elle a une responsabilité, parce que je ne vais pas passer temps en disant, je suis le pasteur, c'est moi qui dirige tout. Ça, ce n'est pas bon. Dieu nous appelle à être soumis. Et je termine en disant que le parfait équilibre se trouve à la croix. Parce que Jésus a pris notre nature pécheresse, notre nature rebelle, notre nature déséquilibrée. Ce qui a déséquilibré nos vies, c'est le péché. Quand, quand Dieu a créé, reprenait la Genèse, tout était équilibré. L'homme et la femme vivaient nuits, ils n'avaient pas honte. L'homme et la femme vivaient une communion tellement top, intime. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le péché, pouf, déséquilibre. On voit dans la famille, l'un tue l'autre. Et puis là, c'est parti. Ça, ça, et tout devient, la, la terre qui n'avait jamais poussé d'épines, les épines poussent. Bref, tout devient modifié à cause du péché. Mais j'aimerais vous dire que le parfait équilibre se trouve à la croix parce que Jésus a pris à la croix nos péchés. Et nous pouvons lui apporter tous nos déséquilibres pour dire, Seigneur, rétablis, réajuste. enfin que je te sois agréable à toi avant tout et aux hommes que mon témoignage puisse être percutant, que mon témoignage puisse briller et que je puisse vraiment être un instrument de béniction. Lorsque l'Église grandissait dans les livres des actes, la Bible nous dit qu'ils étaient agréables à Dieu et qu'ils étaient agréables aux hommes, que les hommes aussi attestaient Waouh, il y a la marque de Dieu, l'action de Dieu. Amen. On peut prier ensemble Te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous donne, Seigneur, un parfait équilibre dans nos vies. Et nous te prions pour que tu nous aides à pouvoir être soumis entièrement à ta parole. Notre désir, Seigneur, c'est de faire plier notre volonté à la tienne. Et je prie ce matin pour que tu viennes, ô oh Dieu, sonder nos cœurs et nous montrer toute forme de déséquilibre dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, réajuster, rétablir. Nous voulons regarder à toi, Jésus, et regarder à l'œuvre de la croix, parce à la croix, tu as porté tous nos déséquilibres dus au péché. Tu as porté tous nos déséquilibres, Jésus, pour que par ta résurrection... Nous puissions, Seigneur, être semblables à toi, Seigneur, une même plante avec toi, Seigneur, que nos vies puissent être de plus en plus, Seigneur, semblables à la tienne, que nous puissions être vraiment, comme ta parole nous dit, être ces petits Christ, être ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui témoignent d'une vie équilibrée parce que Jésus est au centre, parce que Jésus règne dans nos vies. Merci, Père, que toute la louange et la gloire te reviennent. Aide-nous, notre Dieu, ce matin à ne pas fermer nos yeux face à cette parole, mais que nous puissions avoir nos yeux, nos cœurs ouverts pour te dire, Seigneur, œuvre, travaille en nous et que nous puissions réajuster, rectifier nos vies, corriger nos vies, afin que cette vie te soit agréable et qu'elle puisse t'honorer en toutes choses, dans tous les domaines de nos vies. Te demandons en ton nom et pour ta gloire, Seigneur. Amen. 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 On salue tous les internautes. Que Seigneur vous bénisse richement et on vous dit à très bientôt.